0: willkommen bei Shera Daily. Heute mit einem Gast, der eine Werbeagentur betreibt. Und das nicht einfach so, sondern sehr herzvoll und durch ganz besondere Ereignisse auch in diesen Weg gegangen ist. Das darf ich sicherlich sagen, Frank. Ein, ja, ein Unternehmen an einem der schönsten Plätze Deutschlands, wie ich ja. finde, in der mittelalterlichen Stadt Bernkastel-Kuhs an der Mosel eine Traumsituation dort zu leben und zu arbeiten. Darf ich das so sagen? Frank?
1: Das darf man so sagen, genau. Ja.
0: Wie bist du dazu gekommen, deine Werbeagentur zu eröffnen tatsächlich? Oder zu übernehmen? besser gesagt. Ja,
1: zu übernehmen, genau. Also das hat eine Vorgeschichte. Ich bin Quereinsteiger in dieser Branche. Ich bin gelernter Betriebsschlosser, habe lange Zeit beim RWE gearbeitet, in den Moselkraftwerken, die um Bernkassel-Kuss herum äh, gebaut worden sind, und äh, hatte dann den Drang nach Weiterbildung. Und diese Weiterbildung habe ich dann zu einem Studium zugeführt. Und während des Studiums habe ich meine heutige Frau kennengelernt, die in dieser Agentur damals ihre Lehrer, ihre Ausbildung als Mediengestalterin absolviert hatte.
0: Da erinnere ich mich gut dran. Und ich glaube, es gibt immer so zwei Menschen oder Typen von Mensch. Die einen, die wollen immer etwas mehr. Die sind aber auch nicht verbissen auf etwas mehr aus, sondern auf eine natürliche Art und Weise, Frank, wie ich finde. Also man möchte äh, sich entwickeln. Du bist auch dann mal weggegangen aus Bernkassel-Kuhs, bist äh, wirklich raus und hast gesagt, ich lebe mal woanders. Wo hast du gelebt? In Frankfurt. In Frankfurt. Das ist mhm. schon etwas anderes als eine ja. kleine Stadt von, ich glaube, 10.000 Einwohnern ungefähr. Ja. Und äh, das, dieses mehr Sehen, mehr Erleben, aber auch mehr Umsetzen, das lebst du für mich in einer sehr großen Form, oder? Darf ich das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wenn ich mir das vornehme, dann versuche ich das durchaus zielstrebig auch zu erreichen.
0: Aber nicht krampfhaft. Nein, ich, nicht krampfhaft.
1: Ähm, wichtig sind mir immer Werte, auch meine Werte, die ich mir selber gestellt habe, die immer auch mit zu berücksichtigen.
0: Das sieht man schon daran. Du hast deine Frau kennengelernt, damals im Studium und sie ist doch heute noch deine Frau. Das bedeutet, naja, na ja, also zwei, drei Jahre seid ihr schon verheiratet und habt gemeinsam vier Kinder. Mhm. Das ist euer Leben, was ich persönlich auch sehr großartig finde, denn denn dieses Familie ist etwas sehr Wichtiges und wenn nicht gar das Wichtigste in deinem Leben und deiner Frau, oder?
1: Ja, ich habe meine Frau in ihrem zarten Alter von 17 Jahren kennengelernt und wir sind in der Tat noch heute zusammen, seit nunmehr 29 Jahren. Großartig. Mhm. Sind wir also eine Familie und haben sehr früh Kinder bekommen und das hat auch so ein bisschen mein Leben und meine Wertevorstellungen ein bisschen geprägt.
0: Auch ihr habt großartige Kinder. Wie alt sind deine Kinder heute?
1: Der Älteste ist äh, 21 und der Jüngste ist 8.
0: Na, da ist, genau, ihr habt das in großen Zeitabständen immer genossen, Kinder wirklich äh, zu erleben, ein bisschen größer werden zu lassen und dann nochmal neu zu beginnen. Und das äh, habt ihr mit fast allen Kindern so, ne, diesen ja, wir äh, haben
1: äh, diesen wir haben schon uns schon bewusst immer für zwei Kinder direkt hintereinander ah, entschieden, okay. um auch da das Praktische, das Miteinander Beschäftigen eben auszuleben. Und mhm. somit haben wir zweimal zwei Kinder, also 21 und 19 und 10 und 8 Jahre.
0: Und du hast dann die Agentur des Vorgängers übernommen. Ich glaube, das war sogar der, der, der Nachbar des Elternhauses. Ist das richtig? Also, dass Correct. du über den Gartenzaun hinweg gesagt hast, kaufe ich, mache ich. Und du hattest vorher ja mit Werbeagentur gar nichts zu tun. Nein, ja, ich
1: hatte... Ähm, im Rahmen eines Studiums, bei einer großen Firma gearbeitet, mhm. durchaus schon im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Also die Arbeit war mir nicht ganz fremd. Und auch durch, das, durch meine Frau ähm, war mir schon die Arbeit bekannt gewesen. Aber der Drang mit der Familie wieder an der Mosel in Bernkassel-Kuhs mhm. wohnen und arbeiten zu können, das geht nun mal oftmals nur über eine Selbstständigkeit. Mhm. Und somit habe ich dann die Agentur 1998 erworben,
0: ja. Oh, man hätte ja auch sagen können, du bist äh, irgendwann mal gelernter Schlossermeister oder was auch immer und, und machst dich damit selbstständig. Wie ist diese Inspiration Werbung? Was hat dir da gefallen, dass du sagst, boah, mein Herz geht wirklich so in die Richtung und ich äh, übernehme das Unternehmen?
1: Ja, Werbung und Kommunikation mhm. hat eben viel damit zu tun, dass man mit, mit Menschen ja zu tun hat. Wir waren damals im Umbruch, da hat das Internet gerade angefangen. Mhm. Kommunikation hat ja, wurde ja ganz neu erfunden, neu auf den Kopf gestellt durch die neuen Medien, die immer einherkamen und das hat mich schon besonders interessiert.
0: Du ziehst doch immer wieder interessante Menschen an. Also es gibt äh, Menschen, die du betreust, die etwas bekannter sind. Du bist auch tätig in der Kommunalpolitik. Mhm. Da möchten wir jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Aber was ich auch von dir kenne, du bist überall aktiv. Du bist als Vater auch äh, in, in jedem Förderverein der Schule, du bist im Elternbeirat oder in den äh, oder was auch immer, du warst überall dabei mhm. zu sagen, wenn ich schon Kinder habe, bin ich mit dabei. Es hat auch etwas mit Werten aus meiner Sicht zu tun, weil wir dadurch, wenn wir Eltern sind und aktiv an der Schule teilnehmen, einfach an den, an den Kindern dran sind, finde ja. ich, oder? Und das auch zu unterstützen. Aber eben auch, du bist auch aktiv für die Stadt bernkastel kus zuständig. Also ich finde, mhm. du bist sehr repräsentativ dafür ja. und, und dir liegt die Stadt auch sehr am Herzen. Das ist richtig, oder?
1: Ja, ich bin ja auch zugezogen in bern kassel -Kus. Also ich stamme eigentlich aus der, aus der Nordeifel, aber im Kindesalter nach bern kassel gekommen und, und ich habe die Stadt lieb gewonnen als Kind und als Jugendlicher und eine Stadt auch dann verlassen als Jugendlicher, in der einfach mehr geboten wurde, als das dann der Fall war, als ich wieder zurückkam. Also die Stadt hatte gerade für Jugend und für Kinder einiges verloren gehabt. Und das ist ein Stück Verantwortung, was ich dann eben übernommen habe, um mich dann eben in allen möglichen Gremien, sei es in der Politik, sei es in Vereinen, auch da eine Präsenz zu zeigen, um Dinge zu verändern, um aber auch meinen Kindern vorzuleben, dass es auch Freude machen kann, zu Hause zu bleiben, in der Heimat zu bleiben. Denn oftmals ist die Landflucht doch so groß, dass die jungen Menschen dann sofort nach ihrem Studium oder während ihres Studiums schon eine Region verlassen wie Bernkastel und nie mehr zurückkommen.
0: Finde ich sehr bedauerlich. Ich glaube, es gibt sehr viele Prozesse, die im Wandel sind. Gerade auch in der Großstadt jetzt auch wie, wie in Hamburg, dass man einen, einen großen Wandel sieht in den wirklich in den Ebenen. Wer hat viel Geld, wer hat wenig. Aber es ist noch eine sehr eine wundervolle Stadt, wie ich finde. Und bei Bernkastel-Kues ist das ähnlich. Es ist eine wundervolle Stadt deswegen, weil man etwas mit Werten erhält tatsächlich, mhm. also gerade so diesen mittelalterlichen Kern, der ändert sich ja irgendwie nie, Gott ja. sei Dank. Aber ihr habt da ganz besondere Dinge geschaffen, wie zum Beispiel diesen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, ja. der, der jedes Jahr stattfindet. Dieses ganz besondere Fenster des Adventskalenders, wo ihr euch immer, immer wieder was Neues einfallen lasst. Dieses riesengroße mittelalterliche, nee, nicht mittelalterliche, dieses Weinfest in Teilen auch mittelalterlich, ja. aber das immer, immer größer wird und ja, ich glaube, da kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, um die 100.000 Menschen nach bernkastel kues und das ist schon etwas Besonderes, wie ich finde. Erzähl mal, was ja. gibt es dort?
1: Also bernkastel Kuße ist ja schon seit langer Zeit ein, eine Touristenhochburg, wir sind im Mittelpunkt oder Zentrum der, der Mittelmosel und des Weins an der Mosel und äh, da hat man natürlich besondere Herausforderungen, das Niveau auch zu halten. Mhm. Und Niveau halten bedeutet immer mit Fortentwicklung, mit Weiterentwicklung, Stillstand ist Rückstand, das gilt auch für Events, das gilt auch für für den Einzelhandel, das gilt für den Tourismus, für die Hotellerie und somit versuchen wir schon sehr stark auch unter Mitwirkung aller Gremien daran festzuhalten.
0: Ich finde auch das Kulturprogramm ganz besonders. Also ich <lacht> kenne es jetzt, also natürlich ist es unschlagbar hier, die Elbphilharmonie in Hamburg zu sehen. Das, da kann natürlich bernkastel nicht ganz mithalten, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass, dass wirklich große Künstler trotzdem in diesen Ort gebracht werden. Die, die, also da gab es ja gerade im letzten Jahr, vielleicht fällt ja jemand ein, der, also Hagen Retha war da, denn, den schätze ich zum Beispiel sehr. Ja. Ne? Und ähm, immer wieder in dieser äh, Kulturebene, da hat sich un unglaublich viel durch Erleben getan. Wie ich genau. Finde, ja.
1: Wir haben, äh, Bernkastel-Kues ist die Geburtsstadt des Mosel Musikfestivals, genau. ist das größte Musikfestival hier im Lande Rheinland-Pfalz. Mhm. Für eine Kleinstadt wie Bernkassel schon beachtlich. Und aus Bernkastel-Kues heraus bespielen wir also mittlerweile die gesamte Mosel an ganz besonderen Schauplätzen auch. Da werden also Ruinen, da werden alte Häuser, da werden Open-Air-Konzerte, Innenhöfe, Kurfürstliche Palais werden bespielt. Und das eben mit herausragenden Künstlern der klassischen Musik.
0: Auch im Sommer gibt es doch auf diesem Marktplatz immer ein Konzert. Ist das, ist das richtig? Einmal in der Woche oder so findet ja, ich das sogar das statt? Ja, das
1: ist auch so ein bisschen auf, auf meine Initiative genau. entwickelt worden. Wir haben auch hier um einem anderen Publikum und zwar dem Publikum, die schon an der Mosel beheimatet sind, aber auch den Einheimischen ein Forum zu bieten, haben wir an jedem Donnerstag eine Sommerbühne. Hier spielen eine Nachwuchsband und eine etwas bekanntere Band aus ihrem reibenden Repertoire und das zehnmal donnerstags abends auf dem Marktplatz.
0: Also zu jeder Jahreszeit könnte man jedem Hamburger empfehlen oder aus der Umgebung auch mal in, an die Mosel zu reisen und zu sagen, es gibt fantastischen Weinen in den unterschiedlichen äh, Geschmacksrichtungen. Es gibt äh, ein ganz ganz breit gefechtetes Kulturangebot und es wird gefeiert, es wird gelebt. Es gibt eine ruhige Zeit, es ist der November, das darf man sicherlich auch sagen. Wer ganz Stille Stille haben möchte, darf dann so äh, kurz vor Dezember nach Bernkassel-Kuh das stimmt auch, oder?
1: Der, der nach dem Herbst, der dem ja klassisch immer die Weinlese stattfindet, geht es dann etwa für drei Wochen im November in der Tage ruhiger zu. Genau. Aber Ende November beginnt ja schon der Weihnachtsmarkt, ja. der fünf Wochen am Stück täglich geöffnet in der mittelalterlichen Stadt aufgebaut ist und ähm, auch große Beliebtheit hat.
0: Ja. Das ist also ganz fantastisch, aber ich möchte mich gerne mit dir ein bisschen darüber unterhalten, wie diese Wertegestaltung begonnen hat und wie du sie ja entwickelt hast auch. Wo würdest du sagen oder wie haben sich deine intensiven Werte wie äh, Familiensinn geprägt oder dass äh, man mit Kommunikation auf Menschen zugehen darf und auch mal ein bisschen mutiger sein darf? Wo hast du das her oder gibt es Geschichten aus, deiner, aus deinem Leben der Kindheit?
1: Ja, ich glaube, dass... Äh die überwiegende Prägung kommt durch meinen Vater. Mhm. Mein Vater ist äh, Beamter gewesen, hat im öffentlichen Dienst gearbeitet und äh, hat mir immer davon abgeraten, jemals in den öffentlichen Dienst zu gehen. Das er hat mich im Prinzip dazu, dazu erzogen, sehr selbstständig mit vielen Dingen umzugehen. Mit, meinen, mit meiner Berufswahl, mit, mit meinen Freunden, mit dem, was wir machen. Und wir hatten sehr viele Freiheiten gehabt und konnten ja auch ausleben. Und, äh, aber er war immer der Pol, der Rückhalt, der wenn es dann mal eng wurde und in eine, eine Richtung ging, eben uns gestärkt hat, uns nach wie vor unterstützt hat.
0: Ja, deine Mutter auch. Ne? Das ist also beide Weise, sehr ja. äh, ein, ein wirklich ein kraftvolles Ehepaar, die äh, auch sehr <lacht> lebendig sind auf der einen Seite und dann vermitteln. Ähm, das war, aber ich glaube, dieses Vermitteln ist das eines das Vorleben ist, äh, ist glaube ich das Wesentlichste von Eltern und das lebst du ja dann praktisch deinen Kindern genau. weiter vor, ne? Zu sagen, Also man
1: muss das schon vorleben, man kann nicht nur predigen und, und ermahnen, sondern man muss das schon vorleben. Also wenn man Werte vermitteln will, dann muss man sie auch selber einhalten.
0: Gab es äh, intensive Krisen mit deiner Familie, wo du sagst, puh, da musste ich schon mal äh, ein paar Umwege gehen, um, um meinen Sohn oder die Tochter äh, in eine gewisse Bahn wieder zurückzubringen? Oder würdest du sagen, nee, bei uns lief das tatsächlich äh, sehr sehr in ruhigen Gewässern ab? Um
1: ja, zu zu also wir, bei uns gab es eigentlich keine Krisen, mhm. wo man hätte nachbessern müssen. Wir haben auch unsere Kinder sehr frei entfalten lassen können, auch mit ihren Hobbys, vor allen Dingen mit ihren Hobbys. Weil ich glaube, da steckt die größte Entfaltung drin, wenn man seiner Freizeit und seinem Hobby nachgeht, weniger an der Schule. Mhm. Und somit ist meine Tochter, die war lange Zeit auf dem DFB-Elite-Internat in Watt 9a und hat da Fußball spielen gelernt und Schätzen gelernt und mein Sohn der da reitet. Das ist ganz untypisch, aber der ist schon ja, ziemlich hochklassiger Reiter. Mhm.
0: Also was deutlich zeigt, wenn ich die Kinder lasse, da wo sie sind, wo sie, ihre, wo sie ihre Talente, ihre Fähigkeiten und Potenziale haben und man ihnen ermöglicht, das zu entfalten, dann kann ja alles kraftvolle wachsen, ganz gleich, was man vorher für Vorstellungen hat. Theoretisch hätte man sagen können, das Mädchen reitet, der Junge spielt Fußball, das ist richtig. Ne? Genau. Und das finde ich großartig, dass ihr das genau nicht habt. Und deine Frau arbeitet auch in deinem Unternehmen ja. mit, ja. und. Würdest du sagen, also bei uns ist das so, ne, sagen viele zu uns, sag mal, das muss doch total schwer sein mit deinem Mann an einem Arbeitsplatz. Also wir erleben das als sehr befruchtend und sehr kraftvoll, wenn man miteinander arbeitet. Wie ist das bei euch?
1: Also wir haben äh, unsere Aufgaben im Unternehmen und äh, natürlich bringt man auch Arbeit mit nach Hause. Gar keine Frage, das ist man mit quasi 24 Stunden ist man dann irgendwo immer im Job und sich über Mitarbeiter, über Kunden oder über, über Geschäftsvorgänge am Unterhalten. Aber ähm, ich glaube, das ist schon uns im Fleisch und Blut übergegangen. Wir haben da so selten, seltene Probleme damit gehabt. Genau.
0: Es ist so eine, ich glaube, das ist, ist so eine klassische Unternehmerkultur. Das macht sich <lacht> schon beim Frühstück. Ne? Ich glaube, dass unsere Kinder mit der Selbstständigkeit groß werden und unser Denken auch so übernehmen. Wir unterhalten uns natürlich, also mein Mann und ich, natürlich beim Küchentisch darüber, was wir denken, wie wir handeln und unsere Kinder bekommen das automatisch ja. mit. Und Das geht ja bei euch ähnlich. Ich glaube auch, dass es sehr schwer sein wird, für unsere Kinder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese... Es ist ein anderes Denken. Es ist ein anderes Denken ausgerichtet darauf, dass man Verantwortung hat für all die Mitarbeiter, die man eingestellt hat, mhm. dass man überlegen darf, können wir dieses Geld generieren im Folgejahr und können wir die Gehälter tragen und mhm. lohnt sich das oder, oder... Dass äh, jeder Mitarbeiter so seinen Arbeitsplatz bekommt, der ihm, ja, ihm wirklich passt im Sinne von Fähigkeiten, Möglichkeiten. Wie gehst du damit um? Wie stellst du die Leute ein nach ihren Fertigkeiten oder wie, wie macht ihr das in einem Unternehmen?
1: Ja, zunächst einmal äh, überwiegend im Vorstellungsgespräch. Ne? Also Zeugnisse haben bei mir weniger Bedeutung. Mhm. Ich versuche da schon sehr stark auf die Persönlichkeit einzugehen. Und äh, das herauszukitzen, was da wirklich in den Menschen drinsteckt. Ne? Mhm. Und dann gelingt es einem mal, aus einem was zu machen und manchmal gelingt es dann eben auch nicht. Ne? Dann muss man sich aber auch dann frühzeitig wiederum trennen. Ist, glaube ich, für, für alle Beteiligten dann das Sinnvollste.
0: Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich das so <lacht> sagen darf, dass bei der ersten ähm, intensiven Geschichte, die man miteinander hat, sich herausstellt, ist, das, ist ein gemeinsamer Arbeitsweg möglich und sinnvoll ja. oder nicht? Oft geht man hin und sagt, naja, dann probieren wir es nochmal, man lässt noch mal eine Chance. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, eigentlich hätte man sich auf sehr faire Art und Weise sehr früh schon lösen dürfen. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich genau. Also ich denke mal, wenn man innerhalb der ersten drei Wochen hat man ein Gefühl dafür, ob das äh, mhm. Zukunft hat oder keine Zukunft hat. Und natürlich macht man das dem Mitarbeiter zuliebe oder auch vielleicht den Kollegen zuliebe und versucht nicht sofort äh, alles hinzuwerfen und versucht dann nochmal den einen oder anderen Schrift. Aber es hat sich in der Regel bewahrheitet, dass das erste Gefühl, was nach drei Wochen aufkommt, das ja. Richtige war.
0: Ich hatte auch nach längerer Zeit, ich hatte ja. einmal ich bestimmt zwei, zwei Wochen nachts nicht geschlafen und mhm. habe mir Gedanken gemacht über eine Person, die bei uns gearbeitet hat. Und es, es hat mich sehr aufgeregt. Also auf Deutsch, ich habe mich richtig geärgert. Immer und immer wieder. Und, und dachte dann, versuchte, kommunikativ damit umzugehen. Man redet drüber, man sagt, ich wünsche mir das ja. und das und das. Aber ich hatte einen unglaublichen Kampf von dem Zeitpunkt, dass ich die Kündigung im Herzen getragen habe für denjenigen, bis ich sie ausgesprochen habe. Als ich dann im Kündigungsgespräch saß und gesagt habe, jetzt werden sich unsere Wege trennen, weil, hat er mich gar nicht ausreden lassen, sondern sagte... Oh, endlich kündigen sie mir. Endlich kann ich gehen. Ich wollte sowieso nicht hier bleiben. Ich habe gar nichts gegen sie, aber das hier ist nicht meine Welt. Und ich will weg. Ja. Eigentlich bin ich nur geblieben, damit ich Arbeitslosengeld bekomme. Wow, oh, da kam so ein zweiter Punkt, wo ich dachte, ähm, das war nicht meine Intention, dass ja. ich jemanden entlasse, dass er dann Arbeitslosengeld bezieht und dem Gemeinwohl ähm, obliegt. Ja. Aber ich habe für unser Unternehmen keine Chance gesehen. Ja. Ja. Mit, beieinander zu bleiben und dann kam es auch zu dieser Kündigung. Mhm. Faszinierend fand ich aber mein Kampf, verstehst du, dieses ja. lange Hadern und dieses wenn, dann, obgleich einfach ein Mensch schon lange mit einem äh, ja, Geschäft abgeschlossen hat und das merkt man irgendwann, habe ich so den Eindruck. Dass also wenn
1: die, die Kündigung innerlich sein. ausgesprochen ist, dann gibt es kaum mehr einen Weg zurück. Ja, genau. Und also da, da mhm. muss schon viel passieren. Dass er mit der Sicht, Mitarbeiter sich massiv verändert oder irgendwie in die Pötte kommt. Ja, Aber wenn, wenn die innerlich ausgesprochen ist, das habe ich schon erfahren, dann sollte man auch relativ schnell äh, reinen Tisch machen, weil das ist für alle Beteiligten nur eine Qual.
0: Ja, ich gehe inzwischen sogar so weit <lacht> und sind mein Mann und ich uns sehr einig, dass wir ab dem Aussprechen der Kündigung auch äh, direkt das Arbeitsverhältnis. Äh, ja, beenden. Also wir sehen uns dann nicht mehr vor Ort. Natürlich werden die Vertragsbedingungen ein, ja. eingehalten. Das ist ja ganz klar. Aber es ist auch ab dieser Aussprache einfach vorbei. Und ich ja. glaube, so ist es umgekehrt, wenn jemand eingestellt wird. So ist es einfach auch eine Ansage, eine Fürsprache für jemanden. Und ich persönlich liebe im Unternehmen Menschen, die, die offen sind. Ähm, mein Mann und ich sind, äh, sind sehr wildgeistige Menschen, ja. die immer wieder neue Ideen haben und meinen, das müssen wir das und das und das umsetzen. Und äh, diese Ideen, die kommen wirklich über Nacht. Äh, dann kommt man morgens ins Unternehmen und sagt, vergesst alles, was wir vorgestern entschieden haben. Wir machen es heute neu. Ja? Und ein bisschen habe ich das bei euch äh, miterlebt. Also wir durften euch kennenlernen im Sinne der Werbeagentur. Ihr ja. macht sehr, eine sehr, sehr schöne kreative Arbeit, wie ich finde, die jetzt mit dem Kommunalen an sich äh, gar nichts zu tun haben. Es gibt die Betreuung der Internetpräsenz ja. und äh, all diese, diese ganze Welt, die obliegt euch auch. Da habt ihr gute Leute. Ne? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? dann schreibe uns eine E-Mail an info@kerstinscherer.com
1: wir freuen uns auf dich